4: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Son las 12 del día en punto de este jueves 3 de septiembre de este año 2020. Yo soy Blanca Becerril esto es República H y yo por supuesto que lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted por supuesto esté bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional y es que este miércoles ya por fin el Pleno de la Cámara de Diputados pues aprobó por mayoría calificada la planilla propuesta por el Partido Revolucionario constitucional por el PRI para integrar la nueva mesa directiva que ya va a encabezar Dulce María Sauri, la diputada del PRI y es que usted se acuerda que incluso eh, al inicio de esta de esta semana por el lunes más o menos, yo le andaba contando que traían un desastre allá en la Cámara de Diputados, allá en la Cámara Baja, por pues quién iba a presidir eh, pues este eh, este eh, año legislativo allá en la Cámara en la Cámara Baja, porque pues se lo andaban peleando el PRI y también el Partido del Trabajo, que incluso pues el muy famoso diputado eh, Noroña quería ser el presidente de la, cámara, de la Cámara Baja y pues ahí se andaban prestando y andaban migrando eh, diputados de diversos partidos políticos para alcanzar esta mayoría eh, en el sentido de que usted se acuerda que yo le comentaba que en el marco jurídico y normativo de la Cámara de Diputados pues estipula que cada año legislativo pues tiene que ser presidido por un partido diferente sobre todo por los tres principales partidos partidos por los más los tres principales partidos eh, que tienen la mayoría en el Sena, en el Senado de la República o en la Cámara de Diputados y pues ahí andaba andaban peleándose el PRI y también el Partido del Trabajo, pero bueno, pues ya la información es que Dulce María Sauri, la, la diputada del PRI, es la nueva presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. También hay información muy importante sobre lo que está sucediendo precisamente ahorita en las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social, y es que en este momento el director general del IMSS, Zoe Robledo, y Madres de Menores con Cáncer están sosteniendo una reunión pues para, eh, pues, para tocar diversos, diversos temas importante sobre todo para estos menores que lamentablemente pues están están eh, pues en algún momento siendo afectados por eh, estos recortes y evidentemente por también por la pandemia que estos eh, niños pues tienen eh, cáncer como le digo y en estos momentos pues hoy Robledo el director general del IMSS eh, les ha abierto un espacio importante sobre todo a estas madres eh, de menores con cáncer para escuchar de primera mano y, y, y de su propia voz pues cuáles son las necesidades de este sector en que el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues, les puede seguir apoyando o puede incrementar los apoyos para, eh, pues, para hacerle frente a esta lamentable enfermedad que, pues, si en un adulto es literalmente difícil, no me puedo imaginar lo que debe ser para un menor de edad, para un pequeñito tener cáncer y también para sus padres para sus padres pues eh, solventar desde lo económico hasta evidentemente lo emocional que, eh, que su niño pues tenga cáncer, es así que esta información es importante el director general del EMSO de Robledo y madres de menores con cáncer están sosteniendo pues esta reunión que le comento allá en las oficinas centrales del instituto más adelante tendremos más información pero en verdad que considero que es una muy muy buen, es un muy buen acercamiento para eh, que, eh, pues, que el director del LIMS pues, sepa de primera mano cuáles son las necesidades de, de, de las madres y de los padres de familia con niños con cáncer y también pues, poder seguir ayudándoles porque si alguien si alguien está de nuestro apoyo en estos momentos, pues son los pequeñitos eh, que están enfermos. Con cáncer. Así que ahí está la información. Más adelante tendremos más, más datos de lo que está sucediendo en estos momentos allá en las oficinas centrales del IMSS, con esta reunión que, como le digo, muy importante eh, están teniendo en este momento los padres y las madres de niños con cáncer y el director eh, general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Rubledo. También hay información importante que darle, evidentemente, ya que estamos hablando de temas de salud, con los asuntos de el coronavirus y también con lo que en las últimas horas se ha suscitado en el territorio nacional, en muchos otras. Otros temas, y es que lamentablemente, pues atacaron a una doctora mientras daba consulta allá en Oaxaca, lamentablemente, pues le dispararon en la cabeza. Y es que también hay que ser muy conscientes de que en estos momentos, yo se los he dicho muchas veces, los médicos, las enfermedades, todo el personal eh, que trabaja dentro de un hospital, se convierten en héroes porque están incluso arriesgando su propia vida para salvaguardar la vida de otras personas yo esta semana pues estuve en contacto eh, con, con eh, pues varias enfermeras de un hospital al sur de la ciudad de México por una situación familiar y me contaba por ejemplo la doctora eh, y la enfermera Ariadna que es sumamente difícil que él ella pues no ha visto a su marido desde hace seis meses porque pues su esposo está en un área COVID de un hospital al sur de la ciudad de México y que es sumamente difícil porque evidentemente se le extraña y, y que tiene una bebé de dos años y que solamente han podido tener contacto con, 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 con su marido a través de videollamadas. Ellos también están sufriendo y muchos se los aseguro y también me decía eh, la enfermera que lo más lo que... Lo que más le preocupa y lo que sueña y, y su mayor temor en estos momentos es que tal vez nunca vuelva a ver al padre de su hija, nunca vuelva a ver a su marido, porque como le digo, él está en un área COVID que, eh, pues como ya hemos dado cuenta, pues muchas personas, lamentablemente mucho personal médico se ha infectado y lamentablemente ha perdido la vida y eso es principalmente, por ejemplo, el temor de esta enfermera que yo le comento de que a lo mejor pues nunca vuelva a ver al padre de su hija porque Dios no lo quiera, si se llega a infectar de coronavirus y no la libra, pues ¿qué es lo que va a hacer? Se convertiría en madre soltera, así que en verdad todo mi reconocimiento y todo mi cariño a todos aquellos héroes que en estos momentos están incluso pues dejando a un lado a sus familias a su vida propia para salvaguardar la vida de otras personas, por eso es que también le digo, hay que seguirlos cuidando no hay que bajar la guardia, hay que seguirnos poniendo el cubrebocas, yo sé que a veces es un es molesto y, y cuando estamos eh, pues en algún estado de la república donde hace mucho calor, pues no es tan, no es tan, no es tan cómodo, pero en verdad que hay que seguirnos eh, protegiendo, también tener esta sana distancia, lavarnos las manos muchas veces durante el día y pues no tocarnos nariz, ojos ni boca, porque en verdad es nuestra responsabilidad también, pues, seguir bien, tener salud y no contagiarnos de coronavirus. Así que sin más, vamos a un resumen de noticias, pero recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba heraldo de México, también mi Twitter personal es arroba blancacerril, estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube y en ww.eleral de México. Punto com.mx punto Aquí en la Ciudad de México nos puede escuchar por el 98.5 de FM En Hermosillo Sonora por el 93.1 Que yo sigo disfrutando las coyotas que me traje de por allá y también estas tortillas sobaqueras, estas tortillas de harina que son deliciosas, bueno pues todavía me las sigo disfrutando en mi casa, un saludo enorme a toda la gente que nos escucha desde Hermosillo, también ya nos puede escuchar desde Nayarit por el 96.1 y desde Colima por el 104.5 estas tres nuevas estaciones se unen a la gran familia del Heraldo Media Group, a la gran familia del Heraldo Radio esta semana, así que bienvenidas y un abrazo enorme para todos los que nos pueden escuchar ya desde estos tres estados de la república, aquí eh, en la ciudad de México le decía que nos puede escuchar por 98.5 en Monterrey, Nuevo León, 90.1 en Guadalajara, Jalisco, 100.3 en toda la laguna por el 104.3 en Ciudad del Carmen, eh, Campeche por el 101.3, en Tampico Tamaulipas, 92.5, en Acapulco Guerrero, 92.1, también en Villahermosa, Tabasco, donde se come delicioso por el 106.3 en todo el Valle de México, 540 de AM, en Tijuana, Baja California, 1700 de AM, también del otro lado de la frontera, en y en Brownsville. Sin más, vamos a un resumen de noticias, y en verdad de corazón, muchas gracias, porque gracias a usted, esta casa editorial cada día amplía más estas estaciones donde usted nos puede escuchar. Vamos a un resumen de noticias.
2: En resumen.
4: Este miércoles, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada la planilla propuesta por el PRI para integrar la nueva mesa directiva encabezada por la legisladora Dulce María Sauri. Ciérrese el
5: sistema de votación electrónica, el resultado final es el siguiente, a favor 313, en contra 123, abstención 21, es mayoría calificada. Aprobado el acuerdo por 313 votos, es mayoría calificada.
4: El Pleno de San Lázaro también aprobó las reformas constitucionales para acotar el fuero del presidente de la República y que pueda ser juzgado por corrupción, delitos electorales y cualquier otro ilícito. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador celebró que los diputados hayan llegado a un acuerdo para elegir a la nueva mesa directiva, ya que no debe importar el cargo, sino el encargo.
6: Celebro que se haya llegado a un acuerdo, que los diputados hayan convenido resolver esto por mayoría, de conformidad con el reglamento, y le tengo mucho aprecio y respeto a los legisladores del PT, por razones obvias.
4: Además, el presidente expresó confianza en que en el Senado van a aprobar la reforma constitucional para eliminar el fuero constitucional para el presidente de la República. El Tribunal Electoral avaló la difusión de las conferencias de prensa del presidente López Obrador en los estados donde se desarrollarán procesos electorales. La Secretaría de Salud a nivel federal reveló que en México ya suman 683.438 casos confirmados de coronavirus y 65.816 decesos. A nivel internacional, la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hoy en todo el mundo hay 26.072.000 casos de COVID-19 y más de 863.000 muertes. Y la Organización Mundial de la Salud designó a los miembros de un panel independiente para investigar la respuesta del organismo ante la pandemia de coronavirus. En la lista figura el expresidente de México, Ernesto Cedillo.
2: La Nota del Día.
4: Bueno y comenzamos con toda la información porque desde Palacio Nacional el presidente de México Andrés Manuel López Obrador pues celebró que el Tribunal Electoral haya avalado la difusión de sus conferencias de prensa en los estados donde se van a desarrollar procesos electorales y es que usted se acuerda que incluso pues varios partidos políticos entre ellos el Partido Acción Nacional habían demandado que sobre todo en estos estados de la República donde pues habrán eh, comicios eh, próximamente que no se pasaran las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador porque ellos argumentaban que podría en algún momento incurrir en un acto eh, pues a favor de uno u otro partido o, de, o en favor de uno u otro candidato bueno pues el máximo tribunal electoral pues ya avaló que sí que sí se pueden difundir las conferencias de prensa en los estados donde habrá elecciones escuche
6: de acuerdo al Tribunal Electoral, estas conferencias no interfieren con los procesos electorales. Eso fue lo que resolvió el Tribunal. Por lo mismo, no se considera propaganda, sino garantizar el derecho de los mexicanos a la información. Nos querían limitar para que no informáramos. Eso era censura y se acudió al Tribunal y ya ha quedado de manifiesto de que podemos mantener estas conferencias.
4: Además, en estos asuntos, bueno, también el presidente López Obrador expresó confianza en el que el Senado de la República pues va a aprobar la reforma constitucional para eliminar el fuero que en estos momentos pues tiene el, el Ejecutivo Federal en estos momentos en posesión del presidente López Obrador para que cualquier presidente de la República pues pueda ser juzgado por diversos delitos.
6: Este es un hecho histórico, es quitar un fuero que existe desde ochocientos. 57, algo que quedó establecido en la Constitución de 1857 y se mantuvo en la Constitución de 1917 aún vigente. Entonces va a pasar ya esta reforma, esta iniciativa al Senado, no creo que haya ningún problema y como es una reforma constitucional, luego va a pasar a los congresos locales para su aprobación en definitiva
4: y es que lamentablemente en nuestro país eh, esta eh, pues esta prestación por decirlo de alguna forma eh, del fuero constitucional a, a pues a estos funcionarios es decir al presidente de la república y a los senadores y diputados pues ha sido pues eh, pues acaba de contexto literal porque en un principio ya nos decía el presidente López Obrador desde 1857 cuando se estipuló el fuero este se utilizaba o se tenía el objetivo de que eh, los legisladores sobre todo tuvieran este este pues pequeño privilegio para poder legislar de manera autónoma y no ser eh, pues enjuiciados. Era como un tipo inmunidad parcial de enjuiciamiento, salvo pues en los casos que determina la constitución. Lamentablemente, pues eh, durante los últimos años de la vida pública nacional, el fuero se ha eh, pues distorsionado. Y en estos momentos pues sirve incluso para delinquir. Así que el presidente eh, hizo, hizo votos para que el Senado de la República pues, pueda aprobar estas reformas constitucionales. También señaló que es posible que algún integrante de su gabinete deje su cargo para participar en las elecciones del 2021. Aseguró que si algún funcionario decide tomar ese camino, pues va a tener total libertad
6: eso posiblemente sí se presente porque ya van a venir las elecciones y el que quiera este agarrar ese camino pues eh, va a quedar en libertad todavía no sé bien pero es muy probable muy probable que este que decidan ejercer su derecho a votar y a ser votados pero todavía no
1: algún miembro no está cumpliendo la expectativa de la cuarta transformación
6: no todos todos están ayudando todos están ayudando lo que hay son a veces criterios distintos y este es un gobierno en donde se garantizan las libertades
4: y es que ahorita que anduvimos allá en Hermosillo Sonora, mucho se dice que uno de los candidatos o el candidato de Morena al gobierno de Sonora, podría ser eh, Alfonso Durazo, quien en estos momentos pues está dentro del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el encargo de la seguridad pública eh, eh, del país, así que pues ya lo decía el presidente, va a tener total libertad evidentemente pues hay ciertos protocolos que cumplir antes de dejar el cargo y también de eh, pues postularse como candidato a algún algún encargo de elección popular. Bueno, y vámonos ahora sí a temas de coronavirus, porque el director general de Epidemiología, José Luis Salomía, reportó que en México hay una reducción del 4% en el registro de casos estimados de coronavirus, 11% menos pacientes recuperados y también señaló que en estos momentos hay un 41% menos muertes en el territorio nacional.
7: La disminución al día de hoy para las últimas dos semanas, 33-34, es de un menos 4%. Igual que la semana anterior, estamos más bien acercándonos a una nueva meseta para esta semana, lo cual extendería también en un momento terminado la meseta que se presentó desde la semana 32. Menos 41% si se mantiene un descenso importante en el tema de la presentación de
4: defunciones entre la semana 33 y 34%. Bueno, y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, señaló que existe una alta probabilidad de que el coronavirus se convierta en una enfermedad estacional y endémica, como por ejemplo ya lo tenemos en nuestro país, la influenza.
7: No está descartado, de hecho es una posibilidad muy factible, que ya ha empezado a mencionar a la Organización Mundial de la Salud, es que COVID-19 se vuelve una enfermedad endémica. Le llamamos endémica a una condición de salud que permanece por un periodo largo, a diferencia de epidémica, que es que surge en un momento en el tiempo y que es distinguible como un fenómeno fuera de lo habitual. Y un escenario es que se convierta en un fenómeno semejante a la influenza. COVID-19 e influenza, aunque están causados por virus diferentes, de familias de virus muy diferentes, pueden
4: tener un comportamiento clínico y un comportamiento epidemiológico semejante. Bueno, y pese al COVID-19, a esta pandemia de coronavirus que nos tiene en emergencia sanitaria desde hace ya seis meses, casinos y salones de fiestas podrían reabrir ya sus puertas este viernes allá en Nuevo León. Dani García nos tiene todos los detalles. Dani, ¿cómo estás?
8: Bien, mencionas que se está considerando abrir ya más giros económicos. El día de ayer el gobernador Jaime Rodríguez Calderón anunció que penaliza la reapertura específicamente de casinos, salas de cine y salones de eventos. El mandatario estuvo ayer en una gira de trabajo por diferentes municipios rurales del estado y adelantó que los indicadores epidemiológicos para la reactivación económica del estado avanzan de manera positiva, por lo que confían en que hoy se removerán algunas de las restricciones para estos sectores. Blanca, te parece que escuchamos un poco de lo que mencionó el gobernador
7: el día de ayer. Bajamos los indicadores, que creo que sí puede haber esa posibilidad. Ayer estaba viendo los números. Podemos reaperturar algunas eh, eh, actividades para probarlos. Es decir, estaremos viendo esa posibilidad. Y nomás ahorita la comisión que fue encargada de eso, en donde la, está Jesús Hernández, Roberto eh, Chuy Perales, este, junto con los directores de comercio de los municipios y de los secretarios de desarrollo urbano estamos haciendo una valoración de qué es lo que tenemos que hacer en conjunto con ellos, con los dueños de los negocios para hacer protocolos específicos que ya están muy avanzados o si abrimos tendrá que ser con una restricción y probarnos como lo hemos hecho con las otras actividades
8: Blanca, desde la semana pasada se había ya mencionado que podrían estar aperturando estos giros a partir de este fin de semana, después de que el gobernador y el Consejo de Salud se tuvieran reuniones con los representantes de estos giros que han reclamado durante el último mes ser incluidos en las reaperturas, por lo que Rodríguez Calderón indicó que se tendrán que analizar también. Los protocolos de salud que deberán cumplir como lo han hecho en otros países o incluso en otras ciudades de México donde ya han abierto y adelantó que no podrán abrirse otros giros como ligas deportivas que tengan espacios para niños o adultos mayores de
4: ningún tipo blanca. Pues ahí ahí lo tenemos, Dani. Muchísimas gracias por esta información. Oye, tienes el dato de que se dio evidentemente el día de ayer a las 3 de la tarde, este corte que da el secretario de Salud. ¿De cuántos casos hay allá en Nuevo León?
8: Sí, Blanca, como bien mencionas, todos los días prácticamente a las 3 de la tarde se da un corte de las cifras que tiene el estado de Nuevo León en cuanto a COVID-19. Eh, estamos hablando de que hay, eh, durante los últimos cuatro días se ha mantenido una tendencia a la alta tras estar representando una especie de meseta en el estado. Vemos que, que después de haber bajado 400 casos diarios prácticamente, Está El Estado suma más de 500 de manera diaria en esta semana o vaya prácticamente los últimos cuatro días. En total, Blanca, si me permites confirmarte, hemos superado ya las 2.500 muertes en total en el Estado. Ayer se registraron 47 eh, que se suman a esta gran cifra. Eh, en total hay 51.116 personas infectadas. 29.000 de ellos confirmados por el INRA y el resto pues provenientes de hospitales privados y laboratorios privados. Firmaron ayer 547 casos nuevos, eh, 47 fallecimientos, como te comentaba, para sumar 2.553 muertes derivadas por el coronavirus, siendo una de las causas más, eh, las, comor las comorbilidades más comunes en el Estado, la diabetes.
4: Pues ahí tenemos esta información completa, como siempre, Dani, gracias. Al contrario, muy buenas tardes, Diana. Bueno, y será el 12 de septiembre cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acuda a Guadalajara para inaugurar la línea 3 del Tren Ligero, que es la información de último momento que le decíamos ayer antes de, de terminar este espacio de noticias. Así que Mayeli Mariscal nos tiene todos los detalles. Mayeli, adelante.
5: Hola, ¿qué tal, Blanca? Muy buen día. Buenas tardes también a todo el auditorio. Así es, el próximo 12 de septiembre se espera que venga aquí a Guadalajara el presidente Andrés Manuel López Obrador finalmente ya a cortar este listón inaugural de la línea 3 del tren ligero, eh, una línea que pues ya lleva más de seis años en obras y al menos tres de ellos son de retraso justamente de cuando se planeaba que iniciara sus operaciones. El día de ayer el gobernador Enrique Alfaro Ramírez realizó eh, un recorrido justamente para conocer los avances de estas obras en donde dijo que pues prácticamente ya está listo para que solamente venga el presidente a cortar el listón. Y rápidamente, Blanca, en otra información me gustaría compartirles que la Universidad de Guadalajara también ya está evaluando justamente el regreso en, a las aulas, ya de manera presencial en el mes de noviembre, y eh, se estará haciendo de forma escalonada el próximo 7 de septiembre. Inician clases, pero estas serán de manera virtual hasta el 10 de octubre, en tanto que eh, esto en cuanto a bachillerato y en educación, eh, la segunda parte, perdón, de educación media superior, será del 13 de octubre al 14 de noviembre, en la que ya se estará in incorporando a los estudiantes que requieran uso de talleres, laboratorios y prácticas de campo. Esa es la información, Blanca.
4: Muchísimas gracias, Mayeli. Hasta luego, excelente día gracias igualmente y yo le decía al inicio de este espacio que pues hay que seguir cuidando eh, cuidándonos de no contagiarnos del coronavirus pero también hay que ser muy respetuosos y sobre todo pues eh, pues respetar literalmente a todos aquellos médicos que literalmente están partiéndosela en estos momentos en todos los hospitales públicos y privados del país para salvaguardar y pues para literalmente salvar la vida de las personas que eh, lamentablemente pues, se infectaron de coronavirus, y es que ayer eh, pues lamentablemente allá en Oaxaca, y perdón que le diga tantos lamentables pero es en verdad información que no se puede creer, la doctora Isabel Ramos de 42 años, por ejemplo, en estos momentos se debate entre la vida y la muerte, luego de ser víctima de una agresión por la cual resultó con herida de bala en la parte posterior de la cabeza al interior de una clínica particular en el municipio de Putla Villa de Guerrero esto en la costa de Oaxaca el ataque fue reportado alrededor de las 8.30 de este de, de, de estos días de acuerdo con las primeras investigaciones un sujeto armado pues interrumpió de forma violenta al interior de la clínica y le disparó allá en Oaxaca a esta a esta a esta doctora que pues estaba atendiendo a un paciente así que por favor hay que seguirnos cuidando pero también respetar y cuidar al personal médico que está, eh, pues en estos momentos, incluso dando la vida por nosotros. Vamos al sacapuntas de este jueves con nuestra compañera Itzel González. Yo soy Blanca Becerril. No se vaya que yo vuelvo con más información. sacapuntas
0: Varios notaron que durante la entrega del segundo informe del presidente López Obrador al Congreso, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, mantuvo cerca al subsecretario Rabindranath Salazar, por supuesto, ya lo ven como su mano derecha, sobre todo por su experiencia legislativa, administrativa y política de cara a la elección 2021. Muy bien ha caído en su nuevo puesto el ingeniero Jorge Arganis, quien a menos de dos meses de asumir la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es reconocido como honesto y trabajador. Pero la dependencia nos dicen carga con Eduardo González, jefe de la unidad de administración, señalado de malos manejos, y con Alfonso Mayo, secretario particular, que niega cuánta cita le piden. Y los acuerdos el presidente de la JUCOPO en San Lázaro, Mario Delgado. Sus cabildeos rindieron fruto y finalmente ayer, como adelantó este sacapuntas, se aprobó que la priista Dulce María Sauri sea la presidenta de la mesa directiva para el último año de esta legislatura.
2: Continúa escuchando a Blanca Becerril Con la información más importante de la República En República H Regresamos Estamos de regreso con la información más importante de la República En República H Con Blanca Becerril Transmitiendo en Heraldo Radio Escapada H By Food and Travel Con Cecilia Núñez
9: Hola Blanca, me da mucho gusto saludarte en este nuevo espacio que se llama Escapada H en donde vamos a hablar eh, de los viajes, de rutas turísticas, de diferentes rincones de México que vale mucho la pena visitar y que bueno que tenemos que empezar a visitarlos poco a poco cuidándonos mucho y entendiendo que la manera en la que viajábamos antes pues nunca va a regresar. Yo soy Cecilia Núñez y soy directora editorial de Food and Travel México y de Escapadas H, que es este nuevo suplemento que va a estar eh, pues en radio. En, en tu espacio, en diversos espacios de heraldo Radio, en el suplemento, en televisión y la idea es que platiquemos mucho y compartamos mucho por esta pasión por viajar. Antes de que tuviéramos que pensar en las nuevas formas de hacer travesías los viajes ya se habían transformado no es tan nuevo ¿no? que vivamos este nuevo cambio nos acostumbramos después del 11 de septiembre a llegar más temprano a los aeropuertos para ser revisados desde la coronilla hasta la punta de los pies normalizamos todo, normalizamos las trampas turísticas la regla de nunca pedir aventón en las carreteras, que en los 80 sí los hacíamos. Yo todavía lo hacía ¿eh? en, en el, a principios de los 2000 pero pues luego ya quedó prohibido, ¿no? Decidimos como viajeros creer que la aventura realmente empieza al instante que termina el desplazamiento, cuando nuestros abuelos siempre nos enseñaron que el viaje es todo eso que sucede desde que empezamos a hacer las maletas hasta que regresamos a casa. Nos adaptamos a todo. Nos adaptamos a cambiar mucho de lugar, pero a viajar poco. A sacar fotos y compartirlas, pero a sacrificar el momento. Aguantamos bostezando debates enteros de aquellos que se creen más astutos y que cuestionan esa distinción acusada entre la etiqueta de turista y la de viajero. Pero también aprendimos otras cosas. Aprendimos a soportar miradas de desaprobación si somos una mujer viajando sola. Y a dejar de excusarnos de una buena vez por todas por decidir hacerlo. ...abrazando nuestra libertad... ...algunos nos enseñamos... ...en estos meses de encierro... ...a viajar con el paladar... ...con los recuerdos... ...con la mirada... ...con conversaciones interminables... ...sobre nuestros itinerarios soñados... ...así que todo indica... ...que nos adaptaremos... ...a estas nuevas formas... ...de descubrir un destino... ...con tapabocas... ...con gel en mano... Y con suerte, volveremos a dotar el viaje de su carácter transformador. Por naturaleza, los viajes nos abren ventanas a posibilidades infinitas. Por esencia, los seres humanos amamos, somos curiosos y nos sentimos atraídos por la belleza. Así es que de todo corazón, en Escapada H, queremos decirles que los viajes siguen siendo fuente insaciable de creatividad e inspiración. Así es que escúchenos, véanos y sigan nuestro suplemento por el heraldo.
2: en resumen.
4: Gracias, Misesi. Bienvenida a República H con Food and Travel. Así que ya todos los jueves vamos a tener esta intervención de Misesi. Así que bienvenida seas. Y vamos al resumen de la media, porque la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que se han desactivado 258 eventos masivos con el propósito de evitar la propagación de COVID-19 en la entidad. El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña, dio a conocer que 43 trabajadores de la institución han muerto a causa de coronavirus. En Nayarit, los dirigentes estatales del PRI y del PAN, Enrique Díaz y Juan Guerrero, respectivamente, se reunieron para plantear una posible alianza electoral rumbo al 2021, cuando se renovará la gubernatura, las 20 alcaldías y 30 diputaciones en la entidad. Un juez federal admitió a trámite un amparo promovido por Berta Duarte Gómez, hija del exgobernador de Chihuahua César Duarte, en contra de cualquier orden de aprehensión librada en su contra. Hugo Antonio N., el adolescente que participó en el asesinato del alcalde de Valle de Chalco, Francisco Tenorio, en octubre del 2019 fue sentenciado a tres años y nueve meses de prisión. Y la Fiscalía General de Nuevo León cesó e inhabilitó a 11 empleados de la dependencia tras comprobarse que participaron en la recolección de firmas de apoyo a la candidatura presidencial del gobernador actual Jaime Rodríguez Calderón.
2: Recorrido por el país.
4: Bueno, y vámonos con mi compañera Marta de la Torre hasta Colima porque se detecta el primer paciente con COVID-19 y también dengue. Marta, adelante, ¿cómo estás? Así es que tal, Blanca, como
10: bien lo mencionas, es el primer paciente que se detecta aquí en Colima que tiene estos dos padecimientos. Así lo dio a conocer la secretaria de salud en la entidad, quien bueno, ella en su rueda de prensa informó que esta persona es una mujer que eh, tiene 65 años de edad y que ella presentó a principios... ...o más bien eh, a finales de marzo, la última semana de agosto, perdón... ...la última semana de agosto presentó los primeros síntomas compatibles con COVID-19... resultó positiva a la prueba y bueno, pues se le dio seguimiento a los cuatro días... ...informó a los médicos que tenía más síntomas... Lo que hizo sospechar al personal de salud la coexistencia con el dengue, así es que se le practicó la prueba de dengue y también resultó positiva. La secretaria de Licencia Guadalupe Delgado informó que bueno, pues esta paciente está en su casa, se encuentra en resguardo domiciliario, domiciliario, se recupera sin complicaciones y continúa el tratamiento de ambas enfermedades. Dio a conocer los síntomas que esta mujer presentó, por ejemplo, los síntomas de COVID fueron fiebre, tos, dolor de cabeza, pérdida de olfato y pérdida pérdida de gusto y se le sumaron los síntomas de dengue, ya tenía la fiebre y el dolor de cabeza, pero le siguieron los dolores de las articulaciones, de los músculos y el dolor detrás de los ojos, así como las manchitas rojas, con lo que se le confirmaron eh, plenamente pues las dos los dos padecimientos. Informarte Blanca que actualmente Colina registra 3792 casos de de, de COVID 19 casos confirmados y 483 decesos, mientras que de dengue tiene confirmados 99 casos hasta la semana epidemiológica 35, y de estos pues, tres personas han
4: fallecido. Mi reporte. Muchísimas gracias, Marta. Cuídate mucho. Claro que sí, buen día. Bueno, y también en Michoacán incrementan contagios de COVID-19 en el Congreso del Estado. Charvel Lucio nos tiene los detalles. Charbel adelante. Charvel, ahí me escuchas? No creo que estamos teniendo un problema con la comunicación de mi compañera Charbel Lucio desde Michoacán, donde pues también eh, lamentablemente en el Congreso michoacano se están incrementando los contagios por coronavirus. Pero mientras eh, podemos conectarla ya ya la tenemos Charbel, ¿ya me escuchas? ¿Qué tal Blanca?
3: Buenas tardes. Buenas pues, tardes. Les comento que eh, el Congreso de Michoacán actualmente pues está operando al 30% únicamente en áreas esenciales, esto debido a un brote de contagios de COVID-19 que se registró en los en las últimas semanas. Actualmente el Palacio Legislativo, eh, pues el acceso se encuentra restringido, únicamente pueden entrar trabajadores que se turnan las labores en estas cinco áreas esenciales y también pueden ingresar únicamente los diputados que integran la mesa directiva, ya que desde ahí encabezan las sesiones virtuales de pleno hasta ahora se reportan al menos una decena de contagios de coronavirus entre trabajadores del poder legislativo, entre personal de intendencia y eh, de áreas administrativas por lo que la mesa directiva y la junta de coordinación política y el sindicato de trabajadores al servicio del poder legislativo determinaron el cierre parcial durante los próximos 14 días de estos 10 casos que se tienen confirmados hasta el momento, eh, pues dos culminaron en, en muertes, una de estas correspondió a Francisco Lunar Vargas, quien era eh, precisamente era el médico de los trabajadores del Congreso de Michoacán. A estos contagios entre el personal se suman dos casos confirmados de diputados y, sin embargo, integrantes de las bancadas han mencionado que en total suman seis los legisladores que han dado positivo a las pruebas de COVID-19. Eh, debido a este brote de, de contagios, pues se han reforzado las acciones para evitar la propagación del virus. La noche del pasado martes se realizó la desinfección del palacio legislativo, mientras que el día de ayer el personal de la Secretaría de Salud de Michoacán realizó un recorrido por las instalaciones para asegurarse de que sí se estén aplicando los protocolos sanitarios blancos. Este pues es el reporte desde Michoacán.
4: Muchísimas gracias, Chalver. Seguimos informando. Gracias Charvel. Bueno, y vamos a otros asuntos porque en la tormenta en Nana se, pues, se degradó, pero prevén lluvias en cinco estados por esta tormenta. Autoridades, sobre todo de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, prevén lluvias intensas debido a, a las bandas nubosas de la tormenta tropical Nana, que está a 330 kilómetros de las costas mexicanas, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua. Nana se desplaza a 26 kilómetros por hora hacia el oeste y su primer impacto a tierra sería en en Belice, Honduras, y hasta el próximo, eh, pues hasta las próximas horas de este jueves se prevé alcance territorio chiapaneco. Por ello, vámonos hasta Chiapas con nuestra compañera Jenny Pascasio para que nos dé más información. Jenny, ¿cómo estás? ¿Qué Muy buenas tardes, Artillo Territorio, por informarles que el Comité Estatal de Emergencias y Desastres del Estado de Chiapas
1: se declaró en sesión permanente desde el día de ayer para preparar las acciones de prevención por el paso de Nana, que provocaría lluvias en 13 de las 15 regiones de la entidad con probabilidad de afectar a mil habitantes. De acuerdo al proceda de esta mañana, algunas lluvias ya se presentan en algunas regiones de la geografía chiapaneca y en las últimas horas eh, el centro de la tormenta tropical Nana se localiza eh, en tierra sobre Guatemala y su circulación originará lluvias fuertes e intensas en el sureste mexicano que podrían generar aumento en los niveles de ríos y arroyos, este, además de provocar graves e inundaciones en las zonas bajas. Ante estos posibles efectos, la eh, Protección Civil informó que cuentan con la capacidad de instalar 637 refugios temporales con guía para la prevención, preparación y gestión de emergencias en el contexto del COVID-19. Eh, mientras, el Centro de Monitoreo de Riesgos de la Secretaría de Protección Civil estará emitiendo boletines de Proceda y reforzarán el monitoreo que se realizará durante las 24 horas del día para mantener informada a la población y así puedan salir a tiempo de sus viviendas en riesgos de inundaciones.
4: Pues ahí tenemos esta información. Cuídate mucho, Jenny. Muchas gracias. Vamos a estar muy pendientes. Sí, y por favor. Gracias. Y vámonos hasta Tabasco con Armando la Rosa porque renunció el alcalde de Macuspana, el morenista Roberto Villalpando. ¿Por qué, Armando? Cuéntanos.
11: Así es, Blanca. como tú ya lo mencionas, pues precisamente este sería el segundo alcalde eh, morenista que renuncia en Tabasco, luego precisamente también de la renuncia de la alcaldesa del municipio de Jalapa, eh, precisamente el día de ayer pues Roberto Villalpando renunció luego de una protesta que realizaron varios delegados municipales de este municipio eh, los cuales pues bueno, pues estaban acusando al alcalde de que no había realizado obras que ya estaban presupuestadas y prometidas en aquel municipio allá en Macuspana, por lo cual pues bueno, pues los delegados municipales bloquearon la entrada principal eh, precisamente del Palacio Municipal de Macuspana y estaban exigiendo que saliera el alcalde el cual después de varias horas, ya minutos después de las dos de la tarde salió a tratar de hablar con los inconformes y pues básicamente el alcalde dijo que iba a pedir licencia definitiva al cargo debido a que había padecido coronavirus durante dos meses que la situación eh, económica era difícil y que también pues se iba a operar de la rodilla que él iba a ser buen alcalde, pero se iba a operar de la rodilla. Entonces, pues dijo que ya no se podía comprometer, y pues básicamente él confirmó lo que ya se estaba rumorando en aquel momento en el ayuntamiento de Macuspana, que había pedido licencia definitiva al cargo. Finalmente, luego de este mensaje que le dio a los delegados municipales, pues bueno, pues ya eh, hubo todo tipo de reacciones en el estado de Tabasco y pues bueno, pues lo que dicta la ley es que el congreso tabasqueño deberá nombrar a un nuevo consejo municipal y precisamente eh, retirar a todo el cabildo municipal para que le den paso a este nuevo consejo que será quien se termine de hacer cargo eh, por el tiempo que le resta precisamente de ese trienio al, al, al municipio de Macuspana. Entonces, por lo pronto, Roberto Villalpando, pues bueno, pues ya este salió de la alcaldía de Macuspana. Cabe señalar que muchos de los delegados municipales que estaban protestando aseguraban que ya había investigaciones en su contra, eh, presuntamente por... Eh, por esta situación que ya tenía presupuesto para muchas obras y que no la realizó y que podrían haber investigaciones por parte del órgano superior de fiscalización. Entonces, pues bueno, son las dos versiones, una que dice el alcalde que se enfermó de COVID y otra que pues no, que ya habría investigaciones en su contra. Este es el reporte.
4: Muchísimas gracias, Armando.
11: Gracias, seguimos pendiente con la información.
4: Gracias. Y en Puebla está nuestra compañera Claudia Espinosa porque comenzaron ya las investigaciones sobre el Huachitúnel encontrado con una extensión de más de 15 metros. Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, Blanca, te saludo con gusto y bueno, para
1: verte a conocer que siguen las investigaciones de parte de la Fiscalía General del Estado y del Gobierno para, pues, eh, a través de la Guardia Nacional determinar de dónde procedió este guachitino. Le hay que decir que fue ubicado alrededor de 30 kilómetros de la zona centro de la ciudad de Puebla, la colonia Jorge Murad y Villa Frontera, donde ya se había encontrado uno hace un mes aproximadamente, a solamente unos. 15 metros de diferencia y donde se había encontrado otro el mes de diciembre en esa zona por eso pues está reforzando la seguridad y el gobernador Miguel Barbosa pues ha señalado que se busca trabajar con las autoridades federales con el objetivo pues de establecer operativos no solamente de vigilancia de los ductos sino también de poder detectar quiénes son los líderes de estas bandas por lo pronto pues no se ha detenido a nadie sigue la vigilancia y bueno se mantiene pues esta lucha contra las personas que se están robando el combustible principalmente
4: ya en este caso gas LP aquí en la entidad es la información desde Puebla Muchísimas gracias y, Claudia cuídate mucho Muy bonita tarde Gracias igualmente
2: El análisis
4: Bueno y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Reginaldo Esquerre Félix él es vicepresidente nacional de justicia y asuntos tributarios de la Coparmex muy buenas tardes, ¿cómo está?
7: Encantado, muy bien
4: a gracias, la orden. gracias por esta comunicación Oiga, cuénteme que de acuerdo Con eh, con ustedes, con la Coparmex La ley antichatarra destruirá 300.000 mil empleos en medio de la pandemia Cuénteme de qué se trata Sí, bueno, lo que su está sucediendo uh -huh. Es que
7: eh, Se está, vamos a decir Generando una estrategia nacionalizada eh, Pero impulsada En las entidades federativas Por un lado Para prohibir la venta de bebidas eh, saborizadas, embotelladas y alimentos de alto contenido calórico empaquetados. Uh -huh. eh, y eso, vamos a decir, es una estrategia ya generalizada en todo, el, en, todo el, en todo el país, porque 31 de las 32 entidades federativas ya tienen de alguna manera iniciativas en el mismo sentido en el que ya se aprobó en Oaxaca y en Tabasco. Uh -huh. Entonces, eh, esta medida, desde luego, eh, pues tiene dos, dos énfasis, la parte de salud pública y la parte del daño económico que genera, uh -huh. eh, eh, primero que nada, pues comentarte que a nuestra conforme a nuestra apreciación, esto definitivamente no es ni remotamente una solución al problema de obesidad, el grave problema de obesidad infantil que tenemos en México, eh, que no hay que dejar de reconocer, pero, desde luego, esta pues no es una solución eh, integral y correcta, porque, desde luego, nosotros pensamos que debería de haber un verdadero programa de salud uh -huh. que cambie los hábitos alimenticios, una mejor eh, eh, cultura, educación sí. física, y, bueno, educación y formación. El tema es que, uh, adicionalmente al tema de la prohibición, también se les ocurre ver la posibilidad de meterle impuestos estatales a, a estos, a lo que se conoce como IEPS estatales, Ajá. y adicionalmente que aunque ya dijo el presidente que no, eh, también algunos legisladores federales han venido pensando aumentar el IEPS a esto entonces todo esto, lo, ¿qué es lo que genera? lo que genera es que eh, los pequeños negocios, los micronegocios que dependen una muy buena parte de la venta de estos productos pues desde luego lo que está provocando es que pues estos pues no tengan esos ingresos y, y ya de por sí, ahorita tienen mermadas sus operaciones por por el tema de la pandemia, pues desde luego que van a terminarles dando el empujoncito al precipicio para que finalmente pues estas empresas, microempresas terminen de morir y pues los empleos que, que estas tienen, ¿no? Entonces, sí, efectivamente estamos hablando de que a los más de un millón cien mil empleos que ya se han perdido por la, por la pandemia, súmale adicionalmente 300 mil, nada más por esta decisión, si se sigue manteniendo, que ojalá no sea así
4: claro. Oiga, Reginaldo, le quiero preguntar algo importante, ustedes no están en contra de las medidas que se puedan tomar para eh, pues para cuidar la salud de los niños y de los menores de edad y de evidentemente la población, pero usted lo que nos dice es que esta no es la solución o en estos momentos no es la solución viable por toda la cadena de despidos y, y también de afectaciones económicas que va a traer al sector Sí, efectivamente, digo, no podría imaginarme
7: el peor momento para, para tomar una decisión de este tipo, porque evidentemente, eh, eh, no hay que dejar de reconocer, el tema de la pandemia ha eh, agravado todas las condiciones económicas del país, y desde luego eso sería agravarlas aún más, pero tampoco es un problema que soluciona el tema de salud pública. Para que claro, porque igual, igual un niño funcionara. puede
4: salirse uh -huh. y comerse unos taquitos de canasta, una tortita de tamal, y ahí también pues tiene este tipo de alimentos alto contenido calórico.
7: Es precisamente, precisamente lo que te quería apuntar que, que, que si fuera cierto uh -huh. que estos diputados pretenden resolver el problema de la obesidad, no establecieran únicamente una prohibición para la venta a menores de edad, únicamente de bebidas endulzadas embotelladas o de únicamente de los alimentos de alto contenido calórico empaquetados, porque más del 70% de lo que la población en México toma es en bebidas azucaradas no embotelladas, o en alimentos no empaquetados. Uh -huh. Entonces, en realidad, parecieran estar apuntando al enemigo que les gusta, el gigante, que dicen que va a acabar, que, o sea, que, que, que genera todo, esta, todo este problema lo la obesidad, pero eso es falso, es venderle a la gente un enemigo falso, venderle eh, parecer, simular que están queriendo resolver el problema de salud. Si realmente quisieran hacerlo, bueno, entonces a lo mejor fueran parejo. Mete la prohibición para todas las bebidas azucaradas no embotelladas también, para que no las consuman los menores de edad, pero no quieren hacerlo porque ahí están clientelas electorales que no quieren dañar. Entonces, realmente no es una
4: solución, es una simulación de solución. Eh, Reginaldo, ustedes como Coparmex, ¿van a hacer algo, van a interponer algún tipo de recurso? Porque pues me imagino que en algún momento incluso se les van a, a venir pues muchas demandas y amparos. Sí, bueno, nosotros nuestro primer interés uh -huh. es tratar de convencer. Hemos estado
7: este, dispersando una estrategia de gestión, de cabildeo en todos los congresos locales, de todo el, de todas las entidades federativas del país porque a nosotros nos parece que ese siempre debe ser nuestro primer impulso, tratar de sí. decir, nosotros como sector empresarial estamos dispuestos a participar en cualquier programa de salud serio.
4: Oiga, y en cualquier... este cabildeo que eh, pues es muy sí. común cuando se está eh, en alguna Cámara, ya sea de la Cámara de Diputados o en el Senado de la República o en los congresos locales, cuando se está apenas gestando esta reforma constitucional o estos cambios eh, legislativos, hay evidentemente siempre cabilderos de empresas, ¿no hubo eso sí. o no se les tomó en cuenta? Bueno,
7: de, mira, en el caso de Oaxaca fue una bola rápida que nadie vimos venir, la verdad ah, es okay. que fue algo ra rapidísimo, no hubo la capacidad. En el caso de Tabasco, por ejemplo, eh, originalmente la, la, la iniciativa iba con el tema de la prohibición para venta a menores, pero también iba un Jeps local. Ahí hicimos gestión, el sector participó activamente y únicamente dejaron la parte de la prohibición, <risa> pero iba peor, ¿no? Entonces en el caso de las otras entidades federativas estamos intensamente trabajando para tratar de explicarles a los diputados que eso no es una solución que mejor trabajemos en un programa de salud pública de largo alcance que realmente todos los actores nos involucrados este, entonces bueno vamos, vamos, a, vamos a ir por ahí pero si no conseguimos convencer no nos van a dejar más que las instancias judiciales y que finalmente el Poder Judicial Federal sea el árbitro de esta diferencia y diga si eso no es violatorio de la Constitución, porque agrava, eh, atenta la libertad de comercio, por otro lado también invade competencias federales, porque estas materias son exclusiva competencia de la Federación y no de las entidades federativas, y a, además de otra serie de argumentos que tenemos para, para promoverlos, pero eh, no queremos llegar a eso, queremos claro. mejor ponernos de acuerdo en cómo resolver el problema.
4: Oiga, ¿y cree que haya voluntad política para, para, pues, para solucionar este problema que usted nos cuenta? Pues, yo creo que o debería tenemos que de haber, tratar
7: ¿no? de, de generarlo, porque eh, ciertamente cuando traen una posición ideológica uh -huh. en, en la cabeza es muy difícil eh, modificar estas partes, pero, pero siento que de todas maneras es nuestro primer eh, eh, responsabilidad de intentarlo. Y, y bueno, finalmente pues no nos quedarán más que los tramos legales para, para, para solucionarlos si, si no fue posible con el convencimiento.
4: Ahí lo tenemos, Reginaldo Esquerre Félix, Vicepresidente Nacional de Justicia y Asuntos Tributarios de la Coparmex. Muchas gracias por esta comunicación y pues suerte. Gracias, vamos a seguir intentándolo. Totalmente, pues muchísimas gracias, cuídese mucho. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bueno, y vámonos con Germán Medrano, porque La Paz Baja California bajó los efectos de un eh, viaje sísmico, enjambre eh, sísmico. Germán, cuéntanos de qué va.
12: Eh, ¿Qué tal Blanca? Muy buenas tardes. Efectivamente, la ciudad de La Paz se encuentra experimentando una serie de sismos de menor magnitud desde el pasado martes primero de septiembre con el registro del primero de ellos eh, con una magnitud de 3.4 grados en la escala de Richter. Este se ubicó a 17 kilómetros de la capital. Eh, fue casi imperceptible. Sin embargo, para el miércoles 2 se registraron cinco más, cinco sismos más en la capital del estado, todos sin reporte de daños, según eh, Protección Civil Estatal. Para las primeras horas también de este este jueves, el día de hoy por la madrugada, se registraron otros cinco microsismos más. Eh, Blanca, han sido muchas las reacciones de la población en redes sociales, eh, dando a conocer que se han escuchado crujidos y movimientos de tierra por segundos, sin que hasta el momento se hayan reportado daños materiales o crisis emocionales. Edgar Vindo Vázquez, director de Protección Civil Municipal, dijo que esta serie de sismos constituyen un enjambre sísmico que se dejará sentir durante las próximas dos semanas, según los datos proporcionados por el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, con sede en La Paz, por lo que la dependencia estará atenta y alerta de lo que pudiera suceder en los próximos días, aun cuando se trate de sismos de menor intensidad, como lo es en este caso. Es el reporte, Blanca, desde La Paz, Baja California, en sur.
4: Muchísimas gracias, Germán.
12: Estaremos atentos.
4: Ay, oiga, perdón que hoy ando como con la lengua medio trabada, pero en fin, oiga, yo lo dejo con la nota amable de este jueves. Ah, no, ya no tenemos nota amable. Mañana se la pasamos para que pues se vaya usted bien sonriente este fin de semana. Yo les espero de mañana en punto de las 12 con más información. Yo soy Blanca Becerlista, fue República H en verdad de corazón. Muchas gracias por todo su apoyo, por escucharnos todos los días, porque gracias a ustedes, pues esta frecuencia llega ya a más lugares en el interior de la República. Por favor, de corazón, cuídese mucho para que no se nos vaya a contagiar de coronavirus. Gracias.
2: Esto fue República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril. Continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group.
8: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods